0: Ve středu 14. června posloucháte rádio R a od mikrofonu vás zdraví Jan Krbec. Mým dnešním hostem je inženýrka Kateřina Paulíková. Kateřina vystudovala Klvaňovo gymnázium v Kyově a inženýrský titul získala na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě strojního inženýrství. S Kateřinou jsme si před časem potykali, takže tomu bude tak i v tomto rozhovoru. Takže Kateřino, vítej na rádiu R.
1: Ahoj, ahoj, tak tě vítám.
0: My life. My mistakes, my choices, my lessons, not your business. Tedy můj život, moje chyby, moje volby, moje lekce, nevím, jak to přeložit jinak, není tvůj business, není tvoje starost. To si před necelými deseti lety dala jako příspěvek na, na Facebook. Platí to stále?
1: Mm, to znamená na teda krásnou věc. Uh, to byla doba zrovna, kdy uh, se tam dávaly uh, všemožné citáty a čím prostě hlubší citát, tím to mělo větší úspěch. Uh, no, jako asi, asi to jako platí, no, jako ve výsledku, že že asi to tak platí, no ale ne, že by to byl nějaké moje životní moto, kterým bych se řídila, ale, ale tak ve výsledku asi, asi, asi by to tak aj mělo být, takže...
0: Prvá tě to těch deset let?
1: Uh, víš co, ani, ani si to nějak neuvědomuji, že, by, že, by že bych to nějak vnímala, jestli... Asi úplně ne, vždycky vždycky se člověk dívá kolem sebe, co si o něm druzí myslí a a jak reagují na něho, na nějaké, co dělá a tak, takže asi ne, asi to není úplně moje životní moto.
0: VUT Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Jak se dcerka z Kijová dostane na VUT, prosím tě?
1: No, tak uh, záleží, z jakého pohledu se ptáš. si se ptáš, jako, uh, jak se tam člověk jako, dostane, a, i když je holka, nebo je, proč jako, že mě to vedlo na VUT. Že dostat se tam je celkem jednoduché. <laughs> Takže.
0: V, tom smyslu, <laughs> v tom smyslu, jak ty jako holka, co tě vedlo k tomu? Jít na vysoké učení technické.
1: Mm, to jsou celkem... Těžké otázky na mě, protože já jsem nikdy moc nevěděla, co chci v životě dělat. A vždycky jsem se nějak řídila zrovna tím, co mě bavilo nejvíc. A o, tak jsem si vybírala tak trošku aj alibisticky o, směr, který jako se mohl dál větvit. Takže dnes jsem šla jako na Gimple, tak jsem si dávala pohl- přihlášku na ekonomku, ale vybrala jsem si radši Gimple, přece jenom si můžeš vybrat jako... Z jiného odvětví, jako co chceš. A po Gimplu to bylo, že mě bavila deskryptýva a hodně, tak jsem si řekla, že bych to mohla nějak jako využít, že ona asi moc doktora si ze mě nebude, <laughs> tak jsem to riskla. No a jako měla jsem pocit, že na strojárnu konkrétně chodí chytří lidi v té době, tak jsem si řekla, že tam chci být. No. <laughs>
0: Jak se na tebe spolužáci dívali a zajímá mě také ještě, jak se na tebe dívali kantoři jako na ženu, na technice?
1: No, to vždycky vykládám takový uh, příběh, když jsem tam byla poprvé v té škole a chtěla jsem se tam uh, s kamarádit s těma klukama a právě jsem se dělala jednoho kluka a chtěla jsem se ho prostě zeptat na něco, jenom jak mu to jde, takové věci. No a tak jsem se ptala, tak co, tak uh, jak ti to jde, že, že dobrý předmět nebo tak a on se na mě ani nepodíval a díval se do monitoru a řekl, že ještě neví a, a tak se spíš otočil ode mě, že nebyl asi připravený na to se mnou mluvit, že <laughs> 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 ale to je taková úsměvná, že jinak, uh, jinak to bylo fajn asi, že že z pohledu spolužáku si myslím, že tam nebyl žádný problém, že by řekli: no jestliže tak ty jsi holka, tak tebe nechceme prostě do týmu tady na projekt, protože ty jsi úplně zbytečná, jakože ty nám s tím moc nepomůžeš. Takhle to jako moc ne- nebylo, ale kantoři, jak se na to dívali, záleží na generaci asi, no. Že různé generace měly jako různé názory a... Zrovna, když zase jsme v těch začátků, pak jsem to možná už ani nevnímala, ale úplně v těch začátkách mě to celkem šokovalo, že jsem měla takového starého pana profesora a jako, že on byl fajn, všechno jako super a, a já jsem, psala jsem první zápočet, tehdy jsem si myslela, že se na to stačí prostě podívat všeli nějak na Gimplu, že prostě pár stránek, jenom si to přečtu, bude to v pohodě. Samozřejmě jsem to nedala, dostala jsem FK, ale byl to online test, takže ten profesor viděl, co tam píšu a na co klikám. A bylo tam také, že no slečno Kateřínko, máte tam chybu, máte tam hodně chyb, a, já jsem, a jenom mě, že já jsem tam byla jediná holka a jenom mě to říkal, i když ostatní to taky nedali, někteří to taky nedali. A bylo také, no já vím, že, že tam jako napovídám tím, že tam máte něco špatně, ale my vám holka musíme pomáhat, aby jsme si vás tady udrželi. Tak to bylo taková dvousečná zbraň, no, že upozornil na to, že tam jsem a že nic nevím. A zároveň jako to bral tak, že mi pomáhá, no. Takže to bylo takové... Ale pak to bylo asi v pohodě. No. No, v tom počtu těch lidí, jako pro většinu těch kantorů, jsme jako čísla no, tam byli, takže pak už to bylo asi tak nějak jedno.
0: Jaké byly ty počty? Jaké je procentuální zastoupení žen na uh, této technické škole?
1: Jako počty, když jsem tam nastoupila, tak to. Já si myslím, že každý rok se to jako pořád zvyšuje, to množství těch hole, které tam jdou. Ale když na nástupovala já, tak tam už bylo podle mě celkem dost holek a byly to třeba ve skupině nás bylo 20 a byli jsme tam dvě holky. Což za mě už bylo celkem jako dost v tom celkovém důsledku, takže je to nějakých, jako až jsem se dívá na statistiky, jsem si připravila a bylo to 10% a se to tak pohybuje, no a jako narůstá to pořád, ale kolem těch 10%, na, čím, konkrétně na strojárně. No. Čím
0: myslíš, že to je, že ten počet roste? Taky, pro, proč se technika stává pro ženy uh, tak, řekněme, atraktivní nebo přitažlivá?
1: Jako já mám pocit, že ženy začínají být víc jako ambiciozní a snaží jako dokazovat, že to zvládnou taky, no, že dřív to bylo celkem pase pro ně, že si to nedovedli ani představit, ale teď je to taká běžná věc, že, že proč ne, no a spousta firm to jako vítá, otevřenou náručí, že dává i jako mají pak výhodu ty holky ve výsledku, že to vystudují a už se tady řeší nějaké, aby byl nějaký počet žen zaměstnaných v poměru mužů na stejné pozici, takže ty firmy to celkem vítají, že jsou tam i ženy i do projektu, aby se zapojovaly, takže jsou tam nějaké výhody, no, <laughs> z tohoto hlediska.
0: Jak ty se cítila jako žena mezi tolika muži? No, jak se cítila mezi mužskou společností?
1: No... Já jsem já ráda vyhledávám mužskou společnost. Já mám pocit, že oni jsou takový víc jako, uh, upřímní, no? že, že holky jsou takové uh, většinou, že uh, šušky, šušky, a pojďme se pomlouvat, když jsme tam tři, tak si nemáme co říct, protože ta třetí tam je. Počkáme, až ta třetí odejde. Že, myslím, že to je takový taký klasický princip a s těma klukama se přece jenom dá jako, podle mě jako, tak nějak napřímo víc mluvit. Takže Takže tě vyhovuje
0: takový techničtější styl komunikace a jednání s lidmi.
1: Asi jo, asi jo. Asi to mám radši tak víc napřímo. A teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Ne? Jak se
0: cítila uh, v tom společenství mužů?
1: No, no, já jsem tam šla a já jsem, si, já jsem si vlastně tak trošku i vybrala tu školu kvůli tomu, že tam bylo málo holek. Uh, protože já jsem přemýšlela mezi stavárnou a strojárnou, ale na stavarně bylo dost holek a mě to moc nelákalo. <laughs> jsem si říkala, to, tam jich je už moc, já chci jít trošku jiným směrem, podorači na tu strojárnu, tam jich je ještě, míň, jak tam jich je ještě pořád málo. A myslela jsem si, že uh, tam budu jakože, no, jako nechci, ne, no tak úplně to není, ale že neopěvovaná, ale tak, taková, že prostě si tam toho budou vážití kluci a tak, to se samozřejmě nedělo, že oni jim to bylo úplně jedno, že tam je nějaká holka, že to tak vůbec jako nebrali. Ale já jsem si myslela, že. Tam si vyberu možná svého budoucího manžela, že tam budu mít na výběr, že to tam prostě úplně budu mít na zlatém podnose, ale vůbec to tak nebylo a co se mi jako stávalo, že mě všichni ti kluci připadali, že jsou úplně stejní, že to byl takový efekt rostleskávaček, že najednou všichni prostě v těch dávech vypadali úplně stejně, Takže, takže... No, takže vnímání toho bylo, že vlastně to byla taková bublina kluku okolo mě akorát. No. Mimo moje kamarády samozřejmě, no, s kterými jsem se tam bavila. No.
0: Nemusela si bourat předsudky, že pro ženy jsou přece humanitní obory, anebo že ta žena má zůstat u té plotny a vychovávat ty děti. Setkala se s těmito názory, s těmito předsudky nebo stereotypy?
1: Ani moc ne, že by mi někdo toto řekl jako ve zlém slova smyslu, to mi jako nikdo neřekl, spíš jako v dobrém, že to scenili, že říkali, že ty jo, ty jsi dobrá, že šla na takou školu, že to musí být náročné, ještě jako když jsi holka, je to technika, tak úplně asi jako v tom nebudeš jako asi tak nějak extra mít predispozice, jak ti kluci, ale tak ale tak dobře, no, tak jakože že jsi dobrá, no, ale jinak, že by mi říkali, že že je to hloupost, že mám mít prostě radši, nevím, na doktorku, na právničku a nevím, na, všeli, na na učitelku třeba, tak to to jsem si nesetkala, no.
0: Říká Kateřina Pavlíková studentka nebo tak, která vystudovala vysoké učení technické v Brně s titulem inženýra a to na fakultě strojního inženýrství. Posloucháte Radio Air pořad do středu a za malý okamžik budeme pokračovat v našem rozhovoru. Radio R posloucháte pořád do středu, a dnes se s inženýrkou Kateřinou Pavlíkovou, jejíž inženýrský titul je z Vysokého učení technického ze strojního inženýrství. Kateřino tvoje bakalářská práce byla na téma rekuperace tepla z odpadních vod. Kde se vzalo toto téma?
1: No, kde se vzalo? Jak už jsem říkala dřív, já jsem nikdy neměla nějaký směr, kterým bych se chtěla vydat, že by to bylo jasné od začátku, co chci dělat. Tak jsem... Tak jsem si zase zvolila na té strojárně právě odvětví, které má jako nejvíc odvětví, které si zase můžu vybrat, uh, nejvíc otevřené a pak už jsem procházela čistě vypsané témata napříč různýma uh, ústavama, kde nabízely jako nepřeberné množství, ale toto mě jako nejvíc ujalo, že jsem si řekla, že když už nad tím strávím tolik času, tak mi to snad něco dá a dozvím se jako něco nového, že, že mi to přišlo jako do budoucna si o tom dobré nastudovat co nejvíc.
0: Čeho se to téma týkalo? Popiš nám to trošku uh, blíž jak ten tvůj projekt bakalářské práce, jak ten projekt uh, vypadal, o co šlo?
1: A, tak ono to byla jenom rešerše. nebyl to jako projekt vyloženě, že bych já něco konstruovala, navrhovala, počítala. Bylo to jako vyloženě soupis možností, jak uh, můžeme získat teplo zpátky z té teplé vody, kterou už použijeme. A
0: jak to tady funguje?
1: Funguje to tak, že it, samozřejmě se to dá aplikovat do různých odvětví, buď pro celé město, kdy se to dají do kanalizací nebo uh, v, jako v prostřednici nějakých výměníků tepla, nebo uh, lidé si to můžou dát do svých domácností, což právě je právě ta věc, která mě na tom zaujala nejvíce, anebo už v čističkách odpadních vod, kde čerpají se jako jiným procesem do v podobě těch kalů, které vyhnívají, že z toho získávají teplo. Ale mě hlavně, co na tom zaujalo, bylo to pro ty domácnosti, že jsem si uvědomila, že je to vlastně škoda. Když se člověk sprchuje, tak dejme tomu, ta voda má 35 stupňů, může mít, a tak ona se ztratí tím, když se sprchuješ, tak ztratí se ti 5 stupňů, ale 30 stupňová voda ti odejde do odpadu a vlastně... Nic jako nic ní jako nevyužiješ, no. Takže právě proto slouží ty výměníky. Jejich samozřejmě nepřebené množství jsou centrální, které už fungují na podobě čerpadel. To už je taková složitější věc. Ale tady tyto úplně jednoduché, které tam jsou, tak uh, tam vlastně nepotřebuješ ani čerpadlo, nepotřebuješ k tomu, jako skoro musíš si to zabudovat do té koupelny pod tu sprchu, uh, ale ve výsledku toho moc jako nepotřebuješ, ani ta investice není zase tak velká a ona právě tam máš ten výměník tepla, proudí ti tam teplá voda a zároveň se ti přes ty teplosměné ohřívá ta studená, takže nemusíš tolik ohřívat tu studenou, nebo když už ohříváš, tak ji neohříváš z, té, z těch 8 stupňů, která ti tam jde, ale ohříváš ji už z 20 stupňů třeba a to už se ti promítne v té peněžence, že nad tím ušetříš. Pak je tam ještě otázka, jak často jako se sprchuješ, že si se ti to jako vyplatí. Zrovna naši v té době jako rekonstruovali koupelnu, tak jsme na tím reálně přemýšleli, jestli si to dáme do té koupelny nebo ne. Ale nakonec jsme usoudili, že si to tam nedáme, protože rodiče už teď jako jsou sami v tom domě a z toho táta se sprchuje v práci a pak vlastně mamka, takže by se jim to moc nevyplatilo. Ten, ta investice by byla jako mnohonásobně, nebo ta návratnost té investice by byla mnohonásobně delší. Pokud by to byla samozřejmě čtyřčlená rodina s dětma, kde se furt sprchuje něco, pere a podobné tyto věci, tak tam to využití určitě má. Je to, je to asi hodně znatelné a ještě, když nám stouply ty ceny energii, tak, tak se to promítne. No. Počítala jsem nějaké návratnosti v té době, kdy to bylo ještě levnější to už jsou... 2019
0: za 20 školní rok to byl.
1: No, tak to už jsou čtyři roky. Jestli se se (laughs) neplatou. Tři
0: roky, no, tři roky. Tam míří jako moje otázka, i když tu tu finanční návratnost nezapomeň, prosím tě, na to. Vlastně bylo to ještě před válkou na Ukrajině a veškerou tou energetickou krizí, takže řekněme takový prorocký prorocký projekt, funguje to nějak, nebo řekněme, používá se ten tvůj projekt? Ano, byl to akademický rok 2019-2020. Ten tvůj projekt byl Řekněme, uveden v život?
1: Oni se normálně prodávají. Je to jako normální zboží. Právě to bylo jako, jak jsem říkala, že jsem to jako nevymyslela já, ani jsem to nepočítala, ani to nebyl můj nápad, bylo to jako vyloženě researché jenom. Takže to existuje, je to na trhu, je to na trhu už poměrně dlouho. Ale ještě se to těm lidem tolik nevyplatilo si to pořídit. Ono, ty výměníky ten um, tou nejnižší účinností tak stál v té době 13 tisíc, což není zase tak velká investice, když se, když se to má vrátit. A ty návratnosti tam byly, um, myslím si, že to bylo nějak 7, 6 let v té době a 10 let u toho dražšího. Ale byly jinčí ceny, no. Takže myslím si, že v dnešní době by se to možná zkrouhlo až o polovinu ty, ty, ty intervaly, no.
0: Tvoje diplomová práce nese název Impaktor pro odběr jemných částic. <laughs> tak rekuperaci si tak dokážu vysvětlit, dokážu představit, ale tohle už opravdu netuším, co je. Takže prosím tě, co to je impaktor pro odběr jemných částic?
1: No, takže jemné částice, že dovedeš si představit, to jsou to jemné částice? No to byla moje další
0: podotázka (laughs) do vysvětlení ještě jemných částic.
1: Jemné částice, to jsou takové hodně malinkaté, malinkaté částice, které my ani moc nevidíme. A z čeho jsou? Jako většinou z nějakých špatných věcí. To může být. Je Samozřejmě z dobrých věcí, ale hlavně jsem se zaměřovala na ty špatné jemné částice, které tady zhoršují pod nemí. Ale může si to představit, jako jsme nosili v covidu roušky, tak tam bylo PM2,5. To je jako velikost té částice což jsem, jako mimochodem to, ta, ten koronavirus byl mnohonásobně menší, takže tím v jako mohl projít. A, takže <laughs> takže ono, ale jakože určitě to mělo nějaký účinek, ale ten koronavirus je o mnoho menší, než bylo to PN 2,5. PN 2,5 je, nevím, nějakých, je to hodně malinký, no, že v těch, v těch, mikrometrech se pohybujeme asi zhruba, takže v mikrometrech. Takže to jsou malinké částice, no a ty ty vlastně znečišťují naše jako okolí, jak jsou vypouštěny výfukové plyny z nějakých kotelen a i sopky a podobné, podobné tyto, co chrlí nějaké malinké částice, tak to jsou ty jemné částice. Impaktor je zařízení, které tyto uh, částice se snaží zachytit, takové malinké, takže mým úkolem bylo poskládat několika patrový, konkrétně 14-patrový impaktor, který měl uh, filtry různých velikostí na sobě a oni se tam postupně zachycovali a takže to jsem musela napočítat a skonstruovat. Nakonec se nevyrobil, ale ale jenom výkres. Skončili jsme u výkresu a u výpočtu. Tak tak je to takový model, na který se bude dál navazovat na moji diplomovou práci.
0: Na to jsem se chtěl taky zeptat, jestli spatřil impaktor světlo světa, takže...
1: Nakonec nespatřil, no. Byli tam... Měl spatřit, měl se nechat vyrobit, ale nestíhalo by se to za takovou chvilku podat žádost o to, aby se někde ve firmě nechal vyrobit. Byla tam možnost ho udělat na 3D tiskárně Ale tam už by se to nedalo zrealizovat, protože ty dírky a ty plošiny byly už tak tenké, že by to ten plas nezvládl, takže by to stejně nebylo funkční a naše práce by vyšla v ní več. Bylo by to hezké možná jako takový model, že jak to zhruba asi vypadá, ale vyrobit se to nakonec nestihlo, takže to nebylo oskoušeno. Ale zatím jenom jako výpočtový model. Uvidíme, možná letos uh, se dočkám a uvidím, že někdo navázal na moji práci a dotáhl to do konce a možná už to někdo zrealizoval.
0: Opět se zeptám, co tě vedlo od odpadních vod k jemným částicím a zachycování jemných částic?
1: Uh, no, tak uh, těma odpadníma vodama jsem se dostala na energetický ústav, kde jsem pak pokračovala. A na energetickém ústavu jsem si zase měla zvolit diplomovou práci a jak to tak u mě, tak jsem přímo nevěděla, jakým směrem se vydat, jestli chce jako konstruovat turbíny nebo řešit výměníky tepla nebo cokoliv jiného. A toto mi přišlo takové zase nějaké takové originální, no. <laughs> Že jsem šla tak trošku jako mimo ten prout těch lidí, kteří si rozděli, že pět lidí konstruovalo kotel, pět lidí dělalo turbínu, s každými jí zadání šest lidí dělalo výměníky, ale impactor byl prostě jenom jeden, tak jsem si řekla, že jdu do toho.
0: Říká inženýrka Kateřina Pavlíková, která je dnes hostem pořadu do středu na rádiu R. Za malý okamžik jsme zpátky, budeme pokračovat v našem rozhovoru. Do středu na radio R a mým hostem zůstává inženýrka Kateřina Paulíková, která vystudovala na Vysokém učení technickém v Brně na Fakultě strojního inženýrství a vystudovala úspěšně, a za Ačko, hmm. inženýrský titul. Tak, studuje se inženýrský titul, teďka nevím. Nevadí. Posuneme se dál a já se vrátím trošku na začátek k tvé domovině a ke Kijovu. Ždánický les, kijovská pahorkatina a dolnomoravská brána, takzvané Slovácko, které sebou nese specifický folklor. Čím to pro tebe je?
1: Je to pro mě v podstatě část velkého života. Že já vlastně od malička se pohybu ve folklóru už od tří let. Jsem navštěvovala folklorní soubor v Kyjové, A pokračovala jsem s tím až do dospělosti. Během vysoké školy jsem ještě dojížděla, abych mohla navštěvovat slovácký soubor v Kyově. Takže pro mě je to velká část života, kterou jsem strávila ve folklóru.
0: Každý kraj, místo, kde člověk vyrůstá, ho nějak ovlivňuje, proměňuje. Jaký vliv toho Slovácka, Kijovska vnímáš u sebe?
1: Nějaký vliv?
0: Kde, kde Jak... nejvíce to v tvém životě projevuje? Když teďka zbyla byla dlouhou dobu v Brně, co vnímáš, že stále je v tobě z toho místa Slovácka?
1: Já si tak myslím, že ono, jsou tam lidi takový přímý, Upřímní, co na srdci, co na jazyku, že se tam nikdo z ničí moc nepáře, tak možná toto mi tak zůstalo, že uh, mám v poci, že v Brně spíš lidi jednají tak víc v rukavičkách okolo sebe, kdežto v Kyově to bylo také prostě tak, jak to bylo, tak to bylo. Takže možná toto si odnáším z toho prostředí, Mluvu, samozřejmě si s odnáším. To bude asi poznat během tohoto rozhovoru, že to není úplně spisovné, ale padají tam nějaké slova z nářečí. No a vnímání možná nějaké té kultury, to si taky odnáším tím, že jsem v, viru, v tom vyrůstala. Ten folklor se podepíše. Na každém člověku, který se v tom účastní, hned to sleduje víc kulturní dění, kde jsou nějaké cymbálky, kde je nějaká zábava, kde je nějaké vystoupení. Takže, takže asi se to celkem podepsalo.
0: Chyběla ti ten kraj nebo ta kultura, když si přešla sem do Brna? Nebo jaké byly kontakty během, během studií?
1: No, Já jsem dojíždila do toho slováckého souboru, takže skoro celé studia... Ale v půlce jsem to přerušila a začala jsem naštěvovat folklorní soubor tady v, v Brně. Ale ten už nebyl uh, z mé domoviny, ale přesunula jsem se na Slovensko. Tak, uh, tak jsem se věnovala slovenskému folkloru, který je o dost jinčí než ten náš ale byla to zase pro mě větší výzva.
0: Viděl jsem na Facebooku, na, na tvé stránce Facebookové, mnoho fotek v kroji. Uh, co ten pro tebe znamená, uh, co znamená pro tvou generaci a také generaci pubertáků, tedy té nastupující generace? Jak oni vnímají uh, folklor a, a kroj jako takový?
1: No já si myslím, že u nás je to taková prestiž, když někdo má ten kroj doma. A je to, je to vlastně jako, já bych, já to vnímám tak, že je to, když si obleču kroj a versus kdybych si oblekla na nějakou zábavu, nevím, šaty od Versáče nebo od koho nějaké jiné prostě značky, od Gucciho, tak pořád stejně si myslím, že je víc cennější mít na sobě ten kroj a že to tak i ti lidi v Kyjovi vnímají, že ten kroj je vlastně to nejvíc, co mají a že tím, když se ukážou, tak je to taká hodně pícha, že Zvlášť v Kyjově si na tom dost zakládají, aby na tom kroji bylo všechno v pořádku, aby to bylo takové čist, čisté, aby se tam nekombinovali víc druhů krojů dohromady, aby to fakt jako mělo nějakou tu čistotu. Takže moje generace je na to hodně pišná a při každé příležitosti, když jsou hody nebo tak, tak jdeme do kroje, protože je to takové, tak je to v srdíčku.
0: A ta mladší generace, máš třeba ponětí, jak na to vnímá?
1: Uh, já mám, pot- já, určitě jsou tam nadšenci to stoprocentně. Já mám pocit, že ono to tak funguje už strašně dlouho, že nějaká generace, která je do toho strašně nadšená, pak jsou třeba tři roky ticho, kdy se to moc nechytá, je to takové, nikdo se k tomu moc nemá, ale pak se to zase tak strašně rozjede, že se objeví tolik lidí, kteří o to mají zájem a se tomu věnovat a u nás jsou vlastně hody, kde se stárkuje, ono to je náročné, ani to není levná záležitost, ale pořád ti lidi to chcou dělat a je to taková prestiž v Kyjově, no.
0: Já se vrátím k technice opět na závěr. Nyní pracuješ pro Afri.cz, tedy pokračuješ v tom, co si vystudovala. Afri je švédsko fínský dodavatel inženýrských, designových a poradenských služeb s globální působností, tak jsem to vyčetl na vašich stránkách. Hmm. Co tedy teď děláš?
1: Já teď uh, modeluju trubky potrubní systémy, průmyslové potrubní systémy. Takže to je moje náplň práce v 3D softverech. Průmyslové znamená, že je to v nějakých teplárnách, papírnách, takové větší komplexy to jsou. Takže já se bavím tím, že si modeluji s (laughs) trubkama.
0: Baví tě to? Je to to, co jsi chtěla dělat? Nebo pokukuješ po něčem dalším? A nebo se rozkoukáváš zatím?
1: Asi jako baví mě to, ale nemůžu říct, že je to, to co jsem vždycky chtěla dělat, protože já jsem nikdy nevěděla, co chci dělat. <laughs> Zase. A, ale byl to určitě super směr, který jsem zvolila. Fakt mě to baví, že já si myslím, že u toho jako zůstanu dlouhou dobu, než mě to omrzí. A... Je to určitě fajn a já když popisuju někomu, jako v čem vlastně jako tkví ta moje práce, co si má představit, co dělám za tím počítačem, tak uh, já to tak zlehču hodně, že to je, kdybych hrála, nevím, jestli znáš Sims, tu hru. Neznám. Uh, tam si prostě tvoříš, my jsme to hráli jako děcka, jsme to měli na počítači, tvoříš si tam domeček, postavíš si tam z různých krychlíček, pak ovládáš toho panáčka tam a jde o to, že si tam prostě stavíš dům, jak chceš, že si to tak skládáš z různých součástek a tak to vlastně to funguje, já akorát si skládám trubky za sebou, akorát k tomu musím jako něco vědět, že nějaké, nějaké podmínky, kde co může být a podobně. Ale v podstatě si skládám, skládám si potrubí, jak v nějaké hře. No, tak tak, v nějaké takže skládice. si hraješ počítačovou hru? Si v, já si v podstatě hraju v práci no, a doufám, že to ne, neuslyší nikdo z práce.
0: <laughs> Tím pracovním tématem a inženýrskými sítěmi nebo projekty se vrátím zpátky k té otázce, ke škole. Jak tě vnímají v práci jako ženu?
1: Já myslím, že dobře. Já, když jsem tam nastupovala, což je teď v září, takže tam nejsem dlouho. Já jsem tam na patře na stejné pracovní pozici, v podstatě jako na, te, na celém patře byla jediná holka a ještě v mém věku nás tam taky moc není. Teď už se to trošku víc rozrostlo, dost už jsou tam brigádnice nebo v výpočetním oddělení už tam byly holky, ale v tom, co dělám já, tak jsem tam byla jako jediná, jsem byla ráda, <laughs> ale právě, že super. Byla, já jsem měla z toho trošku strach, že se tam na mě budou dívat, takže vlastně jsem jako k ničemu, že proč mě vlastně jako vzali, že mě asi vzali jenom kvůli tomu, že, že se musí plnit nějaké kvóty, že tam musí být holky a, a tak, ale nemám vůb, nevím, jestli si to nemyslí teda, aspoň mi to nikdo neřekl, ale... Uh, ale ne, jsou v, jako fakt, uh, mě tam tady dobře a i když mě školili, tak uh, nikdo se mnou nejednal, takže bych si řekl, že ježíš, toto vlastně škole nenaučili, ježíš, ty toto nevíš. A bylo to právě, že, že s takovým respektem hodně se bavili, což jsem si řekla, že hm, to bude asi nějaká světová firma, <laughs> že to tak berou.
0: A vrátím se ještě k jednak. Tvojí odpovědi. Ty jsi na technice čekala, že se tam potkáš s nějakým klukem, že si budeš moc to vybrat. Já prozradím, že v sobotu se budeš vdávat. Kde jsi teda našla svého nastávajícího manžela, když ne na technické škole?
1: No, on je taky z technické školy, ale tam jsme se nepotkali. A my jsme se přes folklor právě Takže ta moje velká část života se promítla asi správným směrem a bylo to právě tak, že jak jsem zmiňovala, že jsem chodila do toho slovenského folklóru, tak, tak jsme měli jednu takovou akci, kde mě pozvali naši společní kamarádi. Tehdy jsem nevěděla ani, že, že mají nějakého takového kamaráda tam jsme se seznámili. Takže vlastně ten folklor postupně se tak prohlodal až k mému nastávajícímu manželi.
0: Říká Kateřina Pavlíková, která byla dnešním hostem pořadu Dostředu na rádio R. Dnes jste mohli poslouchat živě. Kateřino, děkuji za tvůj čas děkuji, že jsi přijala pozvání do našeho pořadu do středu a budu se těšit, uvidíme se v sobotu a pak ještě budu se těšit třeba někde jindy.
1: děkuji, děkuji za pozvání, bylo to skvělé.
0: Pořad do středu, můžete poslouchat každou středu No, vlastně budeme končit teďka v červnu. Přes příští týden bude poslední černové vysílání. Příští týden se opět můžete těšit na pořad, který připravila Anička. V červnu, poslední středu v červnu se s vámi na dva měsíce rozloučíme a pak se budeme opět těšit na začátku dalšího semestru. Živě nás můžete poslouchat každou středu od 19. hodiny a potom na podcastových aplikacích. Od mikrofonu se dnes s vámi loučí Jan Kres. Vůbec přeji krásný večer.